0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Jahren hat sich in Forschung und Entwicklung viel getan hinsichtlich nachhaltiger Materialien. Unsere derzeitige Situation zwingt uns förmlich dazu umzudenken, Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden. Nehmen wir die Textilbranche. Natürliche Stoffe wie zum Beispiel Baumwolle verbrauchen bei der Produktion tausende Liter Wasser, sogar Chemikalien werden eingesetzt. Wie sieht es mit synthetischen Stoffen aus? Welche Stoffe sind wirklich biologisch abbaubar oder gar kompostierbar? Was tut sich auf diesem Markt? Wie viele und welche nachhaltigen Stoffe stehen zur Verfügung, werden genutzt auch für Mode? Das Thema unserer Sendung heute heißt Mode und Nachhaltigkeit. Viele umweltbewusste Frauen und Männer legen inzwischen Wert auf Nachhaltigkeit, ebenso bei ihrer Kleidung. Man achtet auf fair gehandelte Ware, Biowolle, Recyclingplastik und so weiter. Die meisten Hersteller verwenden den entsprechenden Gütesiegel, denn ohne Siegel das kann man sich im Wettbewerb gar nicht leisten. Trotzdem Achtung, selbst ein veganes Label garantiert weder eine faire Produktion noch lässt es erkennen, dass auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. Ein weites Thema, viele Fragen, wir haben ein paar Antworten. Für einige stand uns im ersten Beitrag ein ausgewiesener Experte für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement zur Verfügung. Als selbstständiger Consultant berät Dr. Bernd Gutterer seit Jahrzehnten diverse Organisationen, ebenso bei internationalen Projekten hinsichtlich ressourcenschonender ähm, Umwelt und sozialverträglicher Produktion, unter anderem in der Textilindustrie. Kollegin Eva Dutz konnte Herrn Dr. Bernd Gutterer kurz vor seiner Abreise nach Südostasien telefonisch erreichen. Hören Sie nun die Aufzeichnung des Interviews mit Herrn Dr. Bernd Gutterer und Kollegin Eva Dutz.
1: Herr Dr. Bernd Gutterer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt- bzw. ressourcenschonende Produktion. In Deutschland hat man den Eindruck, dass gesamtgesellschaftlich gesehen diesen Themen viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Wie empfinden Sie das auch so? Und falls ja, wirkt sich das auch auf ihr unmittelbares Arbeitsumfeld aus?
2: Natürlich gibt es eine zunehmende Sensibilisierung äh, gegenüber äh, Problemen äh, bei der Produktion von Kleidung auf internationalen Märkten. Äh, diese äh, Umweltfrage wird eben zunehmend als äh, globale Frage wahrgenommen. Ja. Ähm, dazu kommt auch die Klimafrage. Also die, es ist einfach in der europäischen Öffentlichkeit beziehungsweise in der Öffentlichkeit der Industrieländer hat Umwelt eine ganz andere Priorität wie, wie noch vor 20, 10, vielleicht auch fünf äh, auch Jahren. Ja. Das heißt, bei, in der Öffentlichkeit beziehungsweise bei den ähm, Kunden ist äh, dieses, äh, diese Frage von Umwelt, Klima, auch äh, Soziales äh, viel mehr präsent äh, als früher. Und das äh, schlägt sich natürlich dann eben auch nieder, in der Diskussion, wie ähm, globale äh, Wertschöpfungsketten äh, organisiert werden, ja, beziehungsweise die, die großen Marken, die ja zum, äh, eben in, äh, zum relevanten Teil in Südostasien zum Beispiel produzieren lassen, Türkei produzieren lassen, ja. die schauen da natürlich viel mehr drauf. Ja. Also die Frage von Umwelt- und Sozialstandards wird zunehmend Teil von Lieferbedingungen, ja, Lieferverhältnissen, ja, von eben auch von Verträgen. Und ähm, dar darüber entsteht natürlich auch ähm, eine Nachfrage äh, an Dienstleistungen beziehungsweise auch an Politikkonzepten, sagen, ja, ähm, wie setzt man das Ganze ähm, vor Ort um, welche Implikationen hat das ja? und wie kann man äh, eben vor Ort äh, die Produktionsbedingungen verändern.
1: Wenn ich hier vielleicht mal kurz einhaken darf, ähm, ja. Sie selbst sind ja auch gerade eigentlich schon auf dem Sprung nach Südostasien. Ähm, Sie werden dort von Unternehmen und Institutionen beauftragt. Wie schaut Ihr Aufgabengebiet aus?
2: Ich berate Regierungen unter anderem in der Strategieentwicklung, ja, wie nachhaltige Textilsektoren irgendwie entwickelt werden können. Ja. Beziehungsweise dann auch, es gibt ja dann die Industrieverbände, die, die Textilverbände in den Ländern, mhm. ja, die sich zunehmend auch äh, in diese Richtung bewegen ja, und die sagen, ähm, wie äh, können wir äh, den Faktor Umwelt ja, in, äh, in unsere Unter äh, Mitgliedschaft ja, bzw. die Unternehmer irgendwie reinbringen, ja, was sind da die, äh, äh, die Bedarfe der Unternehmen im in Bezug auf Kapazitätsentwicklung, das heißt, erstens, wie stellen wir die, die, eine Kommunikation mit internationalen Märkten in, dar, das heißt, was müssen die Unternehmer wissen, was sich auf internationalen Unternehmen bewegt, ja? was, wollen, was wollen irgendwie die Kunden, und das sind ja oft die ganz großen Textilunternehmen bzw. Handelsunternehmen, Handelsunternehmen ja? die, müssen, die diese Standards wissen, ja, und dann ähm, eben auch wie bricht man das dann irgendwie runter in äh, operative äh, Fragestellungen, das heißt, ja, welche Investitionen brauche ich in Zukunft, ja, wie baue ich Umweltmanagementsystemen auf in meinem Unternehmen, ja, und äh, ganz konkret, ja, äh, Abwasserbehandlung äh, bei Färbereien, ja. Äh, welche Technologien sind da von Relevanz ja, und ähm, wie können die dann eben auch äh, nachhaltig bewirtschaftet werden? Das mhm. sind irgendwie so diese Fragestellungen. Mhm.
1: Sie haben in der Vorbereitung auf dieses Interview gesagt, dass Sie finden, dass das ganze Thema rund um den globalen Produktionskreislauf der Textilien sich sehr viel komplizierter gestaltet, als es aus europäischer Sicht oft dargestellt wird. Wie ist denn die europäische Sicht in Ihrer Wahrnehmung?
2: Ja, die europäische Sicht ist natürlich, der hat geprägt und sagt ja, ein Land wie Bangladesch, ja, ähm, ja wie, schli wie schlimm sind der, die Produktionsbedingungen? Ähm, was ich ähm, eben auch so wahrnehme und was, was ja auch äh, ganz wichtig ist, ist irgendwie die Unterstützungsleistung zu sagen, ja, ähm, so ein Unternehmen ist ein Teil der, ähm, der Lieferkette, äh, ja, also, Umwelt- und Sozialstandards müssen einfach irgendwie äh, eingefordert werden. ja. Und äh, die Leute vor Ort die müssen natürlich in, äh, gemäß dieser Standards auch arbeiten bzw. leben können. Was man aus meiner Sicht oft außer Augen äh, ja, ist, ähm, wo kommen denn diese Länder her, beziehungsweise diese hohen Umwelt- und Sozialstandards, die wir in Europa haben, ja, sind natürlich auch irgendwie Ergebnisse eines komplexen äh, gesellschaftlichen Prozesses und Aushandlungsprozesses. Ja. Das heißt, vor 40 Jahren wurden irgendwie hier ja auch noch die, die Gewässer ähm, mit, äh, mit, hoher Belastung in die Flüsse ge geleitet, ja. Und zwar war eben die, die Verschmutzung der Grundwasserleiter, ja. Dann gab es eben eine Gesetzgebung, es gab eine gesellschaftliche Debatte, das wurde zunehmend implementiert, ja. Und ähm, in einer Phasenverschiebung sieht man das dann eben äh, auch in Ländern in Südostasien, ja, dass man äh, äh, jetzt in, äh, äh, im Prozess der Industrialisierung sind, ja. Gibt, Industrien werden aufgebaut, ja. Es gibt eine wenn man wie Bangladesch anschaut, ja, das war vor 40 Jahren, um es salopp äh, auszudrücken, noch eine, eine Hungerkammer äh, in Südasien. Ja. Heute ist es der zweitgrößte Exporteur von Textilien äh, weltweit. Ja. Und äh, da ist, äh, die, äh, hat die Industrialisierung erheblich zu äh, Wohlfahrtsgewinn äh, äh, beigetragen.
1: Dennoch hat ja die Mode, die in Bangladesch hergestellt wird, keinen besonders guten Ruf. Was soll denn der Verbraucher machen, wenn er möchte, dass sich die Umwelt und sozialen Standards ändern? Wissen Sie, das ist ein, ist ein Spiel. ja. Und zwar, wenn man mal sieht, ja, dass
2: von Europa ja, dann ähm, in in der Presse ja, oder in den Medien ist ja, wie schlimm die Produktionsbedingungen in Bangladesch sind, ja. Und dann ähm, die Einkäufer nach Bangladesch kommen, ja, und dann, oder auf internationalen Konferenzen und dann sagen die, ähm, die Produzenten vor Ort, natürlich, äh, wir tun uns das Bestes, ähm, äh, irgendwie bessere äh, Produktionsbedingungen zu haben. Wir sind auf dem Weg, ja. Aber die hohen Standards, die ihr habt, ja, er ähm, zahlt nicht dafür. Wir haben oft den Eindruck, dass ähm, äh, äh, verbesserte Umwelt- und Sozialstandards als Druckmittel äh, eingesetzt werden, um noch niedrigere Einkaufspreise äh, zu bekommen. Die, die großen Firmen und die Einkäufer, die sagen: Wir können äh, diese äh, der, äh, der globale Textilwettbewerb, der ist dermaßen äh, intensiv, ja, dass wir die Kosten nicht an den Verbraucher weitergeben können beziehungsweise der Verbraucher ist nicht gewillt, mehr dafür zu zahlen, ja, und ähm, dass man, und es geht ja oft dann nur um Cent-Beträge äh, äh, ja, es, äh, es ist ein äh, ganz massiver äh, Aushandlungsprozess oder äh, beziehungsweise äh, Disku äh, Diskussionsprozess, ja, wo die Bang äh, Bangladeschi, die Vietnamesen, ja? die, die Pakistani, äh, jetzt irgendwie auf Myanmar sagen, ja, eine adäquate Bezahlung unserer Leistung ja, wird vieles, vieles erleichtern. Und darum wird oft diese Diskussion an um Umweltsozialstandards dann auch in den Ländern als heuchlerisch wahrgenommen. Man sagt dann, ja, ihr kommt jetzt wieder von außen mit euren hohen moralischen Standards, ja. Und ihr äh, erkennt ja, eben nicht an, was wir geleistet haben, beziehungsweise in welcher Situation sind und was wir auch irgendwie brauchen. Das ist die eine Sache. Und gleichzeitig, ähm, dann gibt es eben äh, die andere Schiene, ja. Natürlich ist die Textilbranche ja äh, eine der äh, umweltbelastesten überhaupt äh, im äh, Welt, äh, weltweit Ja, und der massive Trend zum Billigprodukt, also das heißt, äh, man kauft billig ein man kauft viele kleidungsstücke ein ja man hängt sie in den schrank ja beziehungsweise sie werden nie getragen oder sie werden nach kurzer zeit weggeworfen ja hat natürlich hohe äh, umweltrelevante implikationen mhm. baumwolle muss angebaut werden das heißt wasser das heißt dünger die ganzen fertigungsprozesse das muss irgendwie gefärbt werden Und dann entlang der ganzen Wertschöpfungskette, ja, es wird Energie verbraucht, ja, wird Land verbraucht, ja. Das schafft zwar auf der einen Seite auch Arbeitsplätze, ja, aber vom Umweltbereich oder von der Umweltperspektive her gesehen, ja, hat es ganz hohe Implikationen.
1: Also eigentlich sollte der Verbraucher auch sein Konsummuster verändern.
2: Genau. Höherpreisige Produkte einkaufen, ja, auch die Bereitschaft, ja, in aber äh, wenn, wenn Sie zu, zu einer dieser, dieser großen Ketten gehen, dann zu sagen, ja, gerne bin ich auch bereit, mehr zu zahlen, das ist eine Sache. Aber dann auch ganz bewusst einkaufen ja, und äh, eben präsent haben, ja, welche Implikationen äh, bzw. Wirkungen äh, der äh, Konsum von Textilwaren auf die Umwelt hat.
1: Herr Dr. Gutterer, dann danke ich Ihnen für dieses interessante Gespräch. Bitte sehr.